0: Evident, nu am informații din interior ca să spun așa și nici nu ar fi normal acest lucru și traduc practic în direct ceea ce se vorbește,
1: având aceeași cunoaștere ca toți ceilalți cetățeni. Astăzi vom da voce gesturilor pe care le vedem în conferințele de presă organizate de grupul de comunicare strategică pe timpul stării de urgență.
2: Stăm de vorbă cu Bogdan Anicescu, interpretul mimico-gestual, care traduce cele mai importante anunțuri pentru persoanele cu deficiențe de auz.
1: El e de asemenea și interpret al Asociației Naționale a Surzilor din România și este project manager pentru aplicația Voci pentru Mâini, interpretare video la distanță.
2: Bine ai venit la episodul 4 din SvRSM. Soare, soarele, va răsări și mâine. Un podcast făcut azi pentru ziua de mâine. Da, am ajuns la episodul 4. Salutare, Răzvan!
1: Salutare Ciprian și bun venit tuturor celor care ne ascultă acum!
2: Suntem în scenariul 4. Am intrat în scenariul 4. Asta înseamnă că avem peste 2000 de cazuri de persoane infectate din România cu coronavirus. Avem măsuri mai dure anunțate în ultimele zile. Avem o carantină totală în Suceava, acolo unde se pare că este un adevărat focar de infecție. Începem săptămâna cu vești nu foarte bune, dar încercăm să vedem care este și partea luminoasă din aceste lucruri. Până una alta, da, suntem în scenariu 4.
1: Eu o să vorbesc un pic despre cum într adevăr este un moment dificil, dar era inevitabil. Sigur, nu suceava cu tot ce se întâmplă acolo era inevitabilă, dar ne așteptam ca lucrurile să evolueze și în sensul ăsta. Totodată ne rămâne această rază de speranță, acest fil, acest fir de Gând că poate nu va fi chiar dramatic per total în toată România. Până atunci, da, Suceava este în carantină, alături de alte 8 localități din Jud.
2: Mă gândesc că suntem aproape în a patra lună a acestui an și lucrurile s-au schimbat așa foarte repede, într-un interval foarte scurt de timp, s-au schimbat nu neapărat spre bine, Cred că putem vorbi în, în situația de față de un colaps al sistemului medical din România? Pentru că am văzut că sunt sute de medici infectați cu coronavirus. Și acolo, sigur, sunt niște vinovați care vor fi probabil la un dat, răspundere, dacă vor fi.
1: O, să, o să-mi permit un pic de abordare personală, subiectivă și deloc imparțială a situației. Că am pornit azi dimineață cu treaba asta. Am văzut în ultimele zile pe Facebook că a circulat cu șer masiv, cum altfel, un text din presa spaniolă din El Pais și titlul este excepțional. Eram fericiți și nu știam. Iar am eu am preferat eu, să da. vin foarte... cu o parafrază. Eram români și nu știam. Și discutam cu cineva recent, cineva care are o doză de îngrijorare cu privire la situația asta și mi-a zis un lucru destul de radical, îngrijorarea nu e cu virusul, îngrijorarea e cu sistemul medical. Și aici suntem. Sigur, sună, sună radical, dar aici suntem și cred că. nu cred că sunt sigur că o să trecem peste. Depinde însă cum va arăta bilanțul la final. Eu cred însă că suntem departe de un colaps, dar o să fie dificil.
2: Da, eu cred că ai pus până la urmă punctul pe pentru că mi se pare că nu ar trebui să ne mire că suntem aici în România, pentru că am avut o groază de tragedii întâmplate în țara asta în ultimii ani și de fiecare dată ne-am mirat și am spus că nu este posibil așa și iată-ne din nou acolo. Dar eu zic că totuși împăstrez o doză de optimism și zic că după fiecare tragedie din asta, poate că mai învățăm câte ceva un pic acolo, dar poate că mai învățăm câte ceva. Uh, cum poate s-a învățat și s-a întâmplat și după colectiv, cum poate s-a învățat și după Caracal și alte tragedii, Munții Apuseni și toate cele pe care le-am trăit în România ultimilor ani. Eu
1: știu... Eu știu acum că tu ești pe punctul de a învăța cum să-ți faci pâine acasă și sper să-ți iasă.
2: Da, eu sper să-mi iasă pentru că vreau să mă apuc, vreau să mă apuc de chestia asta. Am văzut că oricum toată lumea caută pe, pe Google cum să faci pâine acasă și da, o să o fac. Și să știi că o să o fac fără aparat din la care îți prepară aluatul în 2, 3, 5 minute sau ceva de genul. Nu, o să o fac bătrânești așa, ca la țară.
1: Eu sper doar că ai un făcăleț și te descurci să și întinzi pâinea aia sau să o faci, uh, cum am văzut eu acum, că se poartă pe Facebook, că practic de acolo mi-au rețetele, nu știu de ce mai există site-uri de cooking sau videouri de YouTube, uh, să o faci mega rustică, să crape pâinea în cuptor, să fie așa o, o chestie pe care o rupi în mâini și pui, nu știu, brânză în ea. pui uh, un pic de uh, zacuscă, un pic de ceapă călită,
2: și o să fac și o filmare slow motion pentru rețelele de socializare, că dă bine când rupi pâinea aia așa în slow motion. Știi? Clar, Aburul și pui pe
1: aia. stories. Da, tot ce e frumos.
2: Bun, de ce ne-am adunat noi acum în episodul 4? Și așa cum ați auzit la începutul acestui episod, în introul episodului, am stat de vorbă cu Bogdan Anicescu. Bogdan Anicescu uh, era un nume care nu-ți spunea nimic în urmă cu ceva vreme, Răzvan, nu?
1: Da, dar mă bucur că el există și... Mă bucur că autoritățile, orice ar fi venit cu ideea asta, au luat un astfel de om alături de ei, pentru că de multe ori pot să omiți foarte, foarte ușor uh, anumite categorii din transmiterea mesajelor și în cazul de față, munca pe care o face el, traducând mesajele autorităților, poate ajuta. 1000 de oameni, 10.000, 100.000, nu știu, dar dacă 10 oameni sunt ajutați de el în fiecare conferință de presă, mie mi se pare un câștig. Peste vreo 20.000, după cum mi-a zis chiar el. Hai să auzi ce ne-a spus Bogdan
2: Anicescu. Soarele, soarele va răsări și mâine. Un podcast făcut azi pentru ziua de mâine. Bogdan, spune-mi cum ai ajuns să traduci pentru persoanele cu deficiențe de auz ce se anunță în aceste zile de la guvern.
0: Eu sunt angajatul Asociației Naționale a Surzilor din România. Această colaborare a pornit la inițiativa Asociației care a sesizat toate instituțiile asupra cărora este concentrată atenția în acest moment cu privire la faptul că în România trăiesc Peste 22.000 de persoane surde sau cu deficiențe de auz severe și pentru cele mai multe persoane surde, limba lor paternă nu este limba română, ci limba semnelor sau așa numitul limbaj mimico-gestual, astfel că este necesar să existe interpretare în în cadrul acestor comunicate de maximă importanță, pentru că aceste comunicări se adresează tuturor cetățenilor, tuturor românilor, iar interpretarea în timp real, în același timp cu pentru persoanele auzitoare, ar fi cea mai bună variantă, pentru că este preluată de televiziuni și este un pas înainte foarte important pentru a ne asigura că mesajele autorităților ajung la toți cetățenii sperăm. noi.
2: Practic, ar fi de menționat că tu nu știi nimic dinainte ce se va anunța acolo, nu? Practic, tu traduci da, legat, în timp real.
0: Exact, exact. Legat de ce mă întrebai mai devreme, ce se aude de la guvern cu ghilimele perigoare, evident, nu am informații din interior, ca să spun așa, și nici nu ar fi normal acest lucru. Se lucrează cu siguranță foarte mult în aceste momente la toate aceste ministere Asupra cărora Pico o responsabilitate foarte mare Iar eu nu am informația dinainte Ci traduc practic în direct Ceea ce se vorbește Având aceeași cunoaștere Ca toți ceilalți
2: cetățeni Ție cât timp ți-a luat să înveți acest limbaj? Ai urmat vreo facultate? Știu că ești absolvent de psihopedagogie socială Dacă nu mă înșel Cât timp ți-a luat să...
0: specială, da Am învățat bazele limbajului semnelor în uh, perioada facultății și ulterior m-am angajat uh, la Asociația Surzilor continuând practic să învăț sperând și căutând să am o evoluție uh, mulțumitoare și pentru mine bineînțeles și pentru persoanele cu deficiență de avuz cu care colaborez și sincer nu pot să spun că există un moment uh, la care să Afirm eu sau oricine altcineva că e totul gata, știu limba aceasta și nu mai am nevoie de nimic.
2: Că tot ai adus?
0: consider că învăț în permanență și că fac cu un exercițiu continuu.
2: Felicitări pentru acest lucru, că tot ai adus aminte de asociația din care faci parte. Practic, voi de serviți pentru 20 de mii, din câte spunei de persoane de deficiențe de auz în România. Ce proiecte aveți voi acolo la asociație? o
0: asociația reprezentativă pentru persoanele cu deficiențe de auz din țara noastră. Bineînțeles, avem membrii noștri activi și în rest căutăm să intervenim la nivel central, la nivelul autorităților pentru a pentru a se lua cele mai bune hotărâri, pentru a se da cele mai bune legi, în așa fel încât toate persoanele cu deficiențe de auz din România, indiferent de colaborarea lor cu Asociația, să poată să beneficieze de cele mai bune strategii pentru integrare. Asociația Surzilor a împlinit 100 de ani, anul trecut, în noiembrie, pe 9 noiembrie 2019, așadar suntem o asociație cu un istoric foarte bogat, suntem o asociație care în prezent numără 37 de filiale, la nivelul cărora lucrează foarte mulți colegi extrem de dedicați și profesioniști, și dăruiți acestei activități și există, bineînțeles, sediul central al asociației, noi avem o serie întreagă de colaborări, o serie întreagă de proiecte și de activități pe care le desfășurăm. În general, acestea pot merge pe două direcții principale, integrare socială, în general, ce ține și de integrarea profesională și integrare culturală. Practic, încercăm să oferim persoanelor cu deficiențe de auz diferite posibilități de socializare, contexte de interacțiune organizând nu doar ședințe informative săptămânale la nivelul tuturor filialelor, cât și o serie întreagă de evenimente specifice, unii recreative, culturale, petreceri și așa mai departe, sau atunci când este posibil, bineînțeles, concursuri la nivel național sau festivaluri sau alte evenimente la nivel național care reunesc mai multe filiale din, din țară, Așadar, asigurăm servicii de interpretare, servicii de asistență socială, servicii de consiliere în vederea reorientării profesionale, lasării pe piața muncii, servicii de distribuție, de diferite documente și multe, multe alte servicii pe care chiar nu pot să le enumerez pentru că și ocupa poate prea mult din timpul discuției noastre. Te încercăm, rog, încercăm să facem tot ceea ce putem în fiecare zi. Nu suntem mulți dar ne luptăm cu cu orice barieră și încercăm să depășim cât mai bine toate aceste provocări.
2: Spune-mi, te rog, Bogdan, la final, știu că dincolo de acest limbaj, voi vă ajutați cumva și de tehnologie. Aveți o aplicație dezvoltată special pentru acești oameni sau o aplicație care presupune cumva o interacțiune?
0: Având în vedere contextul actual, având în vedere dezvoltarea tehnologică, noi... Am desfășurat o astfel de inițiativă, am luat inițiativa și cu ajutorul Fundației Orange am beneficiat de finanțare pentru a dezvolta o aplicație pe care noi o considerăm extrem de utilă, mai ales în perioada următoare și sperăm noi pentru totdeauna, numită Voci pentru Mâini. Această aplicație este una pentru interpretare video la distanță. Practic, pentru a explica cât mai bine, pentru a da un exemplu cât mai clar, așa cum noi chemăm pe aplicație un taxi sau un șofer în sistem de ride-sharing, nu știm dinainte cineva răspunde. Dar avem așteptarea să ne răspundă cineva. Astfel și persoana surdă se conectează pe contul acesteia și inițiază un apel pe aplicație. Acest apel pleacă la toți interpreții disponibili conectați în acel moment și primul interpret disponibil care preia apelul este pus în legătură directă audio-video cu beneficiarul și astfel poate să interpreteze pentru acest beneficiar în contextul în care el se află, de exemplu, persoana surdă se duce la un magazin și ar vrea să întrebe ceva și nu se înțelege suficient de bine cu vânzătorul sau este la bancă sau este în altă parte. Și atunci, evident că acest sistem reduce foarte mult din uh, timpii pierduți pentru deplasare acoperirea interpretării atunci când într-o anume localitate sau chiar într-o anume județ nu există niciun interpret autorizat și ceea ce noi ne dorim este ca instituțiile în mod direct să achiziționeze un astfel de sistem sau să colaboreze cu, cu noi pentru că există în continuare și persoane surde care probabil nu au această aplicație sau nu au tehnologia necesară pe dispozitivele lor și atunci instituția practic trebuie să asigure și poate asigura direct acest, acest serviciu fiind practic și o obligație legală conform legii 448 pe 2006.
2: Felicitări Bogdan încă o dată pentru tot ce faci tu și în această perioadă și în cadrul asociației și pentru ce vei face mai departe și sperăm să vedem vești bune de acolo de la guvern de la tine.
0: Da, mulțumesc mult în continua- mulțumesc mult încă o dată și sigur, în continuare sperăm ca lucrurile să meargă așa cum ne dorim, și mesajele noastre să ajungă, deci la toate persoanele. Să rămânem în siguranță, așa dar asta e cel mai important. Să, să stăm acasă pe cât posibil. Și cred că atunci lucrurile vor, vor merge pe direcția cea mai bună.
2: soarele sări și mâine. Un podcast făcut azi pentru ziua de mâine.
1: Din discuția ta cu Bogdan, vedem cât de important e să folosim tehnologia oriunde putem. Eu am mari speranțe într-o aplicație pentru... Oamenii care au nevoie de ajutor.
2: Ceea ce mi s-a părut, ceea ce mi s-a părut mie foarte, foarte interesant este că mie mi s-a părut un uh, tip foarte uh, modest așa în abordare față de el și față de ceea ce face el acolo, dar mie mi se pare important ce face în aceste zile, și sunt o grămadă de oameni acolo în asociația lui care fac lucruri pentru persoanele care au anumite deficiențe în țara asta, și iată că se duc inclusiv spre zona de uh, tehnologie și vin, uh, și vin în sprijinul, uh, în sprijinul lor. Mi se pare uh, lăudabil și bravo, Bogdan. Fii atent, am mai văzut niște inițiative foarte mișto în, uh, în mediul uh, online. Am văzut că niște oameni de pe la Timișoara s-au apucat să facă un uh, prototip de ventilator, pentru că uh, e important să spunem, uh, în perioada asta, uh, România se laudă și chiar văzusem un top în care țara noastră era pe locurile chiar fruntașe acolo, în care se laudă că avem... Uh, uh, multe paturi de ATI de terapie intensivă era calculul făcut la suta de de locuitori acolo. Doar că este important să spunem că în aceste momente pentru pacienții infectați cu coronavirus și internați într-o secție de terapie intensivă sunt foarte importante aceste ventilatoare practic sunt vitale pentru ei ori se pare că noi poate avem 2000 și ceva de paturi ATI, doar că nu avem ventilatoare Pentru fiecare pat din ăsta Ori dacă ai doar patul în sine Și ceva aparatură pe acolo și dacă nu ai ventilatorul Asta este marea problemă Am văzut că se fac și niște achiziții în zona asta Dar până una alta Se gândesc oamenii din Timișoara să, Să producă ei un ventilator De tipul ăsta, un ventilator mecanic Pentru pacienții cu infecții respiratorii acute Cum sunt și cei cu coronavirus Și e la stadiul de prototip Acel ventilator Din câte știu
1: da, e o inițiativă frumoasă. Totodată am văzut că se lucrează la foc continuu în, în vestul României. Timișoara a venit cu acest prototip de ventilator. Din Cluj avem o aplicație despre care uh, detaliez eu un pic mai încolo. Practic, pe mine mă încântă altceva și știu că poate nu e cel mai fericit cuvânt în perioada asta, dar pe mine mă încântă că oamenii se implică. Sigur, ventilatorul respectiv Poate nu este cea mai dificilă invenție de creat, de recreat, dar dacă se dovedește util și salvator de vieți, să fie făcut. Totodată am văzut la, în plan general că Tesla, General Motors, Ford sau, și-au declarat deja disponibilitatea de a fabrica ventilatoare din acele industriale Profi de fabrică în fabricile lor. Mai așteaptă acum doar aprobare din partea specialiștilor pe zona asta de ventilatoare. Și ca să punem un pic în context lucrurile și de ce ventilatoarele sunt atât de importante, unul, să-i spun, premium sau avansat din secțiile de terapie intensivă ajunge să coste circa 50.000 de euro. E, aparatul ăsta nu doar împinge oxigen către plămânii unei, unui pacient. Nu, împinge cantitatea necesară de oxigen și asta îl face important pentru că dacă omul respectiv primește mai puțin sau mai mult oxigen, nu e bine. Și atunci trebuie să fie precis și trebuie să fie eficient în a susține acest ritm de furnizare a oxigenului constant.
2: De aici, de aici și graba aceasta cu care se încearcă să se fabrice componentele pentru aceste ventilatoare, pentru că am înțeles că acele componente sunt, de fapt, problema și ele sunt esențiale. Pentru că un ventilator este un ventilator, dar ai nevoie de anumite componente, probabil cele care dozează oxigenul de care, de care vorbeai tu. Cu cu aplicația de la Cluj? Despre ce e vorba?
1: Sunt două companii și au venit cu o idee un pic diferită. Am văzut în ultimele săptămâni că tot felul de start uri și companii din tehnologie și auto s-au dus către rezolvarea problemelor imediate. Cum este chestia asta cu ventilatoare? Cum e cu furnizarea de echipamente medicale? Ceea ce e Ei, cele două companii lucrează la o aplicație, COVID Monitor se numește, și ținta aplicației este să pretesteze simptomele pacienților. Uh, au grupat pe trei uh, categorii: COVID-19 Răceală și gripă. Practic, vor să adune suficiente date de la medici, astfel încât algoritmii de inteligență artificială să înțeleagă și să știe ce este o răceală, ce este o gripă și ce este o infectare cu COVID-19.
2: A, deci, practic, As... să îi identifici pe pacienții care ar putea fi infectați fără să le mai faci un test.
1: Nu. Să îi identifici și apoi să îi testezi. A, Dar ok.
2: Deci, cele pentru care că... ar, cei care ar avea practic mai multe șanse să dezvolte această boală. Da. Un istoric da. care i-ar putea încadra în categoria celor suspecți de coronavirus, cum ar veni.
1: Totodată mai oferă un, un beneficiu, aplicația, pacient presupus și... Uh, nu. Totodată aplicația mai oferă un beneficiu. Suspecții de infectare COVID-19 pot fi monitorizați automat dacă aleg ei să facă asta, adică să-și introducă periodic simptomele, astfel încât aplicația decide dacă e timpul să apeleze la spital și să apeleze implicit la testare. Totodată pe chestia asta cu testarea, cred că abia acum de săptămâna asta vom vedea și în România că o va lua din loc testarea. Știu că ce ai scris tu despre cele 2 milioane de teste din Corea de Sud, cu un prim lot de 200 de mii, încă le așteptăm. Și cam asta ar fi săptămâna în care să vină.
2: Eu nu pot să spun că nu mă deranjează această lipsă de transparență din partea autorităților, pentru că am văzut că... Vin niște cifre, nu vin defalcate, vin niște promisiuni, mai trec câteva zile și acele promisiuni încă nu sunt puse în practică, deci poate n-ar ca un pic mai multă transparență în vremurile astea tulburi pe care le, le traversăm în această perioadă. Dar e așa că nouă ne place să fim optimiști, să credem că soarele va răsări și mâine și vom continua să dăm voce și să dăm glas acestor inițiative care ne fac viața mai bună în această perioadă. Una peste alta, Răzvan, ca să ducem un pic discuția mai departe, cred că am intrat în a treia săptămână, nu? A stării de urgență. Cam aici suntem.
1: Mi-e greu să țin evidența zilelor. Eu îmi dau seama însă că am ajuns să număr zilele cu săptămânile. Practic pentru mine este a treia săptămână de când stau mai mult în casă decât aș sta în oricare altă... Parte. mai
2: simți weekendul sub o formă sau alta că nu prea mai simți weekendul în perioada asta. Adică nu mai știi că e sâmbătă, că e duminică, începe săptămâna. Știi că nici n n-am mai văzut statusuri din alea pe Facebook sau pe Instagram cu it's monday again, știi? E luni, wow, iar e luni. Sau
1: celebrul status la final de săptămână, e bine
2: E biner, da, friday ei. Adică știu că tu ai și câine, nu? Deci asta înseamnă că potrivit euh, dispozițiilor date de la guvernă ai voie să ieși în jurul locuinței pentru a-ți plimba câinele, de câte ori o faci pe zi?
1: De două ori, până acum.
2: Deci să-i păstrat totuși profitat, și același program.
1: Am mai profitat un pic de prânz, uneori, pe la 1-2. Au fost zilele alea foarte bune, călduroase, așa de primăvară. Și am zis, n-am cum să le petrec la terasă, n-am cum să le petrec la o cafenea, dar le petrec un pic în soare. Cum ne cum cred că dacă ai nevoie e. cu
2: câinele sau nu ai nevoie cu câinele, cum ne cum cred că-l scoți forțat? Da. Dacă ți-ar putea vorbi, Forța ți-ar spune el. Păi da, da, da dacă, ți-ar, dacă ar putea vorbi Probabil ți-ar spune, păi am mai ieșit Acum o oră. Nu, lasă că mai ieșim Din nou. Știm eu mai, mai bine. Mai ieșim
1: ce știi tu exact. exact.
2: Știm noi mai bine Da, și eu încerc
1: da, Uite uite o chestie la asta cu weekend Mă gândeam acum dacă îmi dau seama Și eu îmi dau seama de un lucru Pentru că folosesc alt truc cu câinele Vineri seara îl scot mai târziu Ca în weekend să dorm un pic mai mult Cred că asta e singura separare pe care o pot face în perioada asta.
2: Da, corect.
1: Și în această cheie a optimismului, eu să recomand tuturor un articol publicat ieri de Teodora pe playtech.ro despre un exercițiu de imaginație. Cum ar fi fost să avem această criză în urmă cu 15 ani? Și sunt câteva puncte esențiale. Facebook a apărut în 2004, însă Aproape șase ani n-a fost platforma globală pe care o știm acum. Iar la noi România Astfel, atunci... a
2: durat ceva până să ajungă și pe aici de atunci.
1: Da. Și acum ne, ne raportăm foarte ușor la Facebook, la WhatsApp. Apropo, WhatsApp și Instagram uh, nu existau atunci. Ne raportăm foarte ușor la ele și zicem, ce frumos e? Putem să fim cumva alături chiar și de la distanță. Ei bine, da. asta e un motiv de optimism. Avem YouTube. Avem Netflix, care este la un nivel extraordinar, HBO GO. Avem platforme, avem opțiuni de a comunica aproape cum vrem, mai puțin să ne atingem. Dar tehnologia ne ajută să nu disperăm în singurătate și izolare. E uite La
2: asta ar trebui să ne gândim, că totuși dacă ni s-ar fi întâmplat o chestie din asta în urmă cu 10 sau 15 ani, ar fi fost mult mai rău și mult mai greu decât, decât este acum. De bine de rău, da, avem tehnologia și avem o groază de platforme de socializare la dispoziție, de unde ne putem informa corect, de unde putem lua informații despre ceea ce se întâmplă în această perioadă, ne putem uita la filme, ne putem uita la seriale, ne putem juca pe consolă, deci mi se pare că avem, avem multe lucruri de făcut pentru că tehnologia ne ajută în aceste zile.
1: Da, și în, în completarea concluziei, să nu credem însă tot ce circulă pe Facebook sau pe WhatsApp, că dezinformarea și conspirațiile sunt la mare căutare în aceste zile, așa că să le filtrăm totuși cu spirit de observație și cu bun simț.
2: Așadar, ochii în patru și zâmbetul larg pe față, nu?
1: Și cafele în cești Sau ce mai beau oamenii Ar fi interesant, nu, să adunăm niște rețete de ce beau oamenii Sau ce gătesc Păi iată E o idee și cu acest gând eu mă retrag Și să-i lăsăm pe oameni cu melodia pe care ai lăsutul pentru azi
2: Ne reauzim la următorul episod
3: tomorrow, Where are you going? Do you is falling and the dawn is calling I'll have a new day if she'll have me Hey, tomorrow I can't show you nothing You've seen it all passed by your door So many times I said I've been changing, then slipped Into patterns of what's happened before Cause I've been wasted and I've overtasted All the things that life gave to me And I've been trusted, abused and busted And I've been taken by those close to me You gotta believe that i'm through wasting what's left of me cuz tides falling and the dawn is calling i'll have a new day if she'll me. Cause i've been wasted i've over
2: soarele soir soirarele și mâine Un podcast făcut azi
3: pentru ziua de mâine.